0: Heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Ich habe einen wunderbaren Gast zu Gast. Wunderbaren Gast zu Gast. <lacht> Fängt ja schon mal richtig gut an hier. Ich habe Julian Richter zu Gast. Julian Richter zeigt über 30.000 Menschen auf Instagram, äh, Ja, wie man sich vegan ernähren sollte, wie, warum man sich vegan ernähren sollte. Wir sprechen über natürlich die vegane Ernährung. Wir sprechen darüber, ähm, warum es Sinn machen könnte, auch für Männer, sich ähm, voll zu öffnen, die wahren Gefühle zu zeigen. Denn es ist ähm, Fakt, dass 80% aller Veganer feminin sind. Und wir diskutieren... Warum das so ist, ich bin mir sicher, dass du eine Menge mitnehmen kannst aus der Episode. Bevor wir starten, will ich ganz kurz Danke an den heutigen Sponsor der Episode sagen. Das ist vivolife.de. Wenn du auf der Suche bist nach Vegan-, Nahrungsergänzungsmitteln, dann bist du bei vivolife an der richtigen Stelle. Alles ist 100% frei von künstlichen Zusatzstoffen, chemischen Dingen, die du einfach nicht in deinen Körper packen willst plus wir haben gerade äh, veganes Omega 3 auf den Markt gebracht vegan Omega 3 super super wichtig nicht nur für veganer eigentlich für jeden Menschen auf dieser Erde also rübergehen zu vivo mit dem Code Schmunky Link findest du unten in der Beschreibung kriegst du 10% auf deine allererste Bestellung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Episode und hoffe, dass du ja, was für dich mitnimmst, dass du ähm, dich nicht nur gleich inspiriert fühlst, sondern auch Dinge in die Tat umsetzt. Denn Inspiration an sich ist überhaupt nichts wert. Nur wenn du Dinge wirklich auch umsetzt, ähm, ja, hat die Episode einen Sinn gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Ich habe heute mal wieder eine Special-Episode, weil der heutige Gast ähm, aus einem der schönsten Orte Deutschlands kommt, nämlich Flensburg. Yeah. Der heutige Gast hat es sich zur Mission gemacht, Menschen dabei zu helfen, sich gesund, vegan zu ernähren und wenn ja, Du kennst mich schon, weil du diesen Podcast hier regelmäßig hörst. Mich interessiert immer das Warum von Menschen. Und gerade ja, wird es noch ein bisschen interessanter, wenn jemand aus Flensburg mit Instagram anfängt. Also, <lacht> <du lernst lacht> wie ja, kamst du auf die Idee, Social Media zu machen, um Menschen dabei zu, zu helfen, sich vegan zu ernähren?
1: Ja, ähm. Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich ausholen soll. Ähm, du musst, mir, du musst du mir einen ganz kleinen Rahmen geben. Soweit ich kann, <lacht> soweit ich will, soweit du willst. Ähm, okay. Also es fing alles an 1995 mit meiner Geburt. Nein, <lacht> wir sind im ähm, selben Jahr geboren. <lacht> Ach was, guck mal. Yeah. sehr cool. Wann hast du geburtstag? Mal gut. Äh, im 22. Juli. Sommerkind. Hey.
0: 22. Mai. Wir haben sehr viel. Guck mal, äh. guck mal. Ja. Ich, ich dachte das wir hätten ist, noch mehr gemeinsam ähm, weil auf Instagram <lacht> ist dein Nachname nee, heißt du glaube ich Yula Jakov ja? genau Yula Jakov Jakov und du siehst auch ein bisschen ausländisch aus und ich komme ja <lacht> meine, meine Familie kommt ja aus dem Ostblock, Ostblock und ich heiße mit Nachnamen ja. Schuravlov ja, dann,
1: ja. Mh, nee, nee, ja nee ich bin tatsächlich nee nee ich bin Deutsche <lacht> äh, keine slawischen Wurzeln Aber trotzdem, ich finde, wir haben genug Gemeinsamkeiten, Mhm. ähm, um ein bisschen über vegan zu reden. Ähm, Ja, also, wie bin ich dazu gekommen, Instagram zu starten? Also, ich war auf jeden Fall schon immer sehr Mhm. Instagram-affin. Auch bevor ich jetzt irgendwie angefangen habe, die pflanzenbasierte Ernährung da zu thematisieren. Wann war das? Ähm, äh, Wann wann ich damit angefangen habe? Das ist äh, tatsächlich gar nicht so lange her. Also, ich habe mit Instagram relativ zeitgleich angefangen. Ähm, als ich gemerkt habe, dass ich mich vegan ernähren möchte. Ähm, das ist ungefähr jetzt ein halbes Jahr erst her. Ähm, ja, was, was vielleicht ganz spannend ist, wieso ich zu der veganen Ernährung gekommen ist, das ist ja irgendwie, das ist irgendwie, ist irgendwie immer, immer im, die Nummer in, in eins. Das ist immer die Nummer eins. Ne? Also ich bin ja auch jemand, ähm, ich glaube, da haben wir auch eine Gemeinsamkeit beide irgendwie früher Pumper gewesen gerne im Gym magerquark Hähnchenbrust, ne man möchte irgendwie immer noch aufbauen. also immer noch immer gerne im Gym ja, ja, <lacht> halt äh, magerquark klar auf jeden Fall ähm, und ja da habe ich mich früher immer schon mit auseinandergesetzt mit Ernährung und so weiter aber halt überhaupt nicht äh, in die pflanzenbasierte Richtung mhm. halt natürlich so ein bisschen ja was ist gesund was funktioniert für Fitness ähm, was für ein Wissen brauche ich um eben im Gym erfolgreich zu sein was für aber, kriegt man aus dem Internet Genau, klar. Ja, genau. Also, so die Basics in der Schule lernt man ja echt wenig darüber, als es so anfing.
0: Ja, ja, überraschenderweise lernt man auch echt ähm, Unsinn. <lacht> so. Oder das, ja. Äh, ja. Weil die meisten Lehrer, die haben keine irgendwelche medizinisch-ernährungswissenschaftlichen Vorkenntnisse. Die meisten äh. Mediziner haben, also, wenn du Medizin studierst, dann beschäftigst du dich ein paar Wochen. Ähm, mit Ernährungswissenschaften und ja, genau, Ernährung auch also sich gut. dazu auf irgendwas zu verlassen ist echt schwierig, wenn du ja wenn du allein allein mal ähm, dir die DGE anschaust, was ja ja <lacht> quasi von der von der, der,
1: eine sichere Quelle sein sollte, ja. wenn du
0: auf die Seite der DGE gehst und du dir einfach mal die Ratschläge anguckst, dann äh, dann dann tut es immer meinem Herzen weh. Letzte Woche war das glaube ich da ähm, war in Amerika so Einmal pro Jahr wird, werden so neue Leitfaden für Ernährung ähm, verteilt quasi von der... Mm. <lacht> Hast du das mitgerichtet? Nee, 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 aber äh, erzähl, erzähl gerne. Ähm, also quasi von der Regierung ähm, aus setzen ja. dann Ernährungswissenschaftler etc. PP zusammen, Politiker zusammen und geben quasi Richtlinien aus. Und dieses Jahr ähm, hieß es, <lacht> dass man wieder Bacon essen darf. Genau. dass es das gar nicht so ungesund sein soll und ja, dann ist einfach so, wow.
1: Naja.
0: <lacht> Habe ich auch mitbekommen. Darauf, ja, wie kann, man kann sich einfach nicht
1: äh, darauf verlassen. Naja, nee, vieles kann Aber man sich leider nicht verlassen, das stimmt.
0: Sechs Monate her, du ähm, genau. typische ich esse Magerquark und Hähnchenbrust. Äh,
1: auf jeden auch. Fall, da, da komme ich her, genau. Nice. <lacht> ja. Ähm, ja, und das Ganze fing tatsächlich an, weil ich so leichtsinnig war, eine Veganerin zu daten. Oh, yeah, yeah, here we go. Du da drauf? Ja, <lacht> yeah. crazy, oder? Mhm. Ähm, nein, äh, war auch alles gut und ähm, ja, dann fängt man natürlich irgendwie zwangsläufig an, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, das ist natürlich dann auch Thema und man kocht zusammen, man äh, musste natürlich, äh, ich habe schon immer gerne gekocht, ähm, dann äh, zwangsläufig vegan kochen sollen ja beide was davon haben mhm. und das habe ich dann irgendwie das erste Mal so richtig bewusst gemacht. Das war echt das erste Mal, dass ich so gesagt habe, okay, das ist jetzt bewusst vegan und äh, ich überlege mal, was da sonst für Lebensmittel reinkommen, die ich natürlich weglassen muss, die sonst tierisch gewesen wären. Und ich habe festgestellt, ey, das schmeckt ja richtig gut und irgendwie fehlt doch gar nichts. Mhm. Weil, also, weiß nicht, vorher war es bei Mahlzeiten für mich immer so, ja gut, klar Fleischbeilage und irgendwie weiß nicht eine, eine Sahnesoße oder irgendwas, also ne, Käse, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und darüber habe ich halt quasi festgestellt, okay, geht ja voll klar, ist ja, also fehlt ja überhaupt nichts und natürlich dann auch irgendwie äh, sich ein bisschen damit beschäftigt, Dokus äh, geschaut und natürlich auch gefragt, was so, was so die Beweggründe sind, all das klassische und ja, habe dann relativ zügig festgestellt, dass verdammt viel an der veganen Ernährung, auch der veganen Lebensweise sehr viel Sinn macht und dass ich das durchaus mal ausprobieren kann.
0: Mega, 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 mega. Das ist super interessant, ja, ja. weil ich die Frage ganz, ganz Crazy, oft ne? bekomme äh, von Frauen, weil die meisten Frauen sind Veganer, äh, andersrum. Ja, ja, 80 Prozent. <lacht> 80 Prozent aller Veganer sind weiblich sind Frauen so. ja. und ja, immer mehr Frauen werden halt vegan und haben dann, sind in einer Beziehung und haben dann Mann an ihrer Seite und Männer sind halt meistens ja eher nicht so <lacht> eher nicht so vegan oder beschäftigt ja. ich glaube das hängt auch ganz viel mit dieser oh, Fleisch männlich und hast du nicht auf jeden Fall gesehen ja. Mentalität zusammen wie mhm. hat deine Freundin seid ihr noch zusammen oder seid ihr nein schon? nein wir sind nicht ne, wir sind nicht zusammen nein okay wie, <lacht> hat, wie, wie hat sie das hingekriegt dass sie quasi dass dass du
1: deine Ohren dafür überhaupt erst geöffnet hast Ähm... Ja, weiß ich nicht. Also klar, erstmal, wie gesagt, gesagt? zusammen.
0: Und
1: <lacht> <lacht> Nein, gar nicht, tatsächlich gar nicht. Ähm, da muss ich auch mir ein paar Credits zumindest geben, denn ich, also ich glaube, ich war auch relativ offen dafür und mhm. relativ interessiert und ähm, habe dann auch von mir aus mir Dokus angeguckt auf YouTube. Gibt es ganz tolle äh, auch Selbstversuche, wo auch Nicht-Veganer das einfach mal einen Monat lang probieren, meinetwegen, ne, und ihre Erfahrungen teilen. Ähm, recherchiert haben und so weiter. Welch, ähm, welche Dokus ist da so hängen geblieben bei dir? Wo äh, äh, ist dieser das, äh, Klickmoment? Äh, ja, verschiedene, ehrlich gesagt. Also, ich habe ich habe mir natürlich einiges angeguckt. Ähm, ja, Klickmoment war einfach so auch diese Sache: man man überlegt sich, äh, wo, wo kommt das Essen her? Also, wie, wie entsteht das? Mhm. Ja, da ist natürlich das Thema Tierwohl eine große Sache und das ist ja auch äh, in vielen Dokus Thema. Ich kann dir jetzt, ich kann dir jetzt keine, keinen einzelnen Punkt nennen tatsächlich. Es war bei mir auch so, so ein kleiner Prozess, mhm. wo, wo dann quasi viele Faktoren so ein bisschen dazu beigetragen haben. Ähm, was aber auf jeden Fall der größte Faktor ist, eben, dass man sich informiert dass man sich informiert hat, dass man ähm, ja, also sich nicht mehr davor verschlossen hat. Ne, wenn bei Facebook meinetwegen in der Timeline irgendwelche Schlachtvideos äh, kommen, nicht ganz schnell weggescrollt hat, sondern vielleicht das sich auch mal kurz angesehen hat. Weil ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass man das eben immer aus Reflex schnell wegwischt, weil man es einfach nicht wissen will und nicht sehen will. Und das einfach mal zuzulassen und auf sich wirken zu lassen, ich glaube, ja, da passiert ganz viel mit einem.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern bei dir, wo du wirklich entschieden hast, so
1: heute ist komplett vegan. Gab es das? Ähm jein, ich glaube tatsächlich so so one also so ein Punkt gab es wie gesagt nicht. Das ist so
0: hammer interessant, weil das war jeder hat eine andere Geschichte zu erzählen. Ich kann mich ja. noch kann erinnern, es war so dieser okay, das ist das allerletzte Mal, dass ich ein tierisches ja. Produkt, ich erinnere mich noch, ähm, das war eine Käsepizza. <lacht> das ist ja. das letzte Mal, dass ich eine Käse, weil ich mich so schlecht danach gefühlt habe. Und ja. Ähm, ja, und schon die Hintergrundinformationen hatte und irgendwie, ich habe ich hab dann so einfach verstanden, so ey Axel, wenn du diese Käsepizza isst, dann geht es dir nicht nur schlecht, Tiere müssen nicht nur leiden sondern ähm, mhm. du machst auch noch was Schlechtes für die Umwelt und dann habe ich so, okay, ab heute ist vegan,
1: aber geil, äh, wenn es bei dir so ein ja, Prozess also ich glaub, ich glaub, war. Ich glaub, das, ja, ich glaube, das haben viele, dass es auf jeden Fall so einen Punkt gibt und ähm, ist auch, glaube ich, sehr legitim und, und, und sehr logisch irgendwie. Äh, bei mir war es tatsächlich so, ich habe dann halt irgendwie angefangen, das auf jeden Fall zu reduzieren. Dann auch immer gesagt, so, ab heute kaufe ich kein Fleisch mehr. Ähm, und ja, dann das, mein Problem war, ich hatte natürlich noch Whey-Protein und ganz viele so tierische Sachen irgendwie zu Hause, die ich dann natürlich irgendwie auch nicht sofort wegschmeißen wollte. Mhm. Weil das, Was ich dann auch nicht fand, dass, dass das in der Sache sein kann. Ähm, genau, deshalb gab es bei mir halt irgendwie noch so eine kleine Übergangsphase. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich hatte eine vegetarische Phase. Also es war tatsächlich dann äh, von äh, Mischkost auf äh, vegan relativ schnell, nur noch halt mit diesem Übergang, ähm, dass man die Sachen, die man noch da hat, aufbraucht und vielleicht nochmal irgendwo äh, zwischendurch Eis essen war. Ähm, Also nicht vegan. Mhm. Ja. Was glaubst du ist
0: besser? Ich hatte ähm, (lacht) letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit äh, Nima Delgado darüber. Ich weiß nicht, äh, ob ob du den kennst. ähm, Ja, so einer der bekanntesten veganen Influencer ist auch in dem Film ähm, The Game Changers, wenn wir hier schon ja. mal Dokumentation reden, drin. Ja. Äh, und wir haben uns hier in ähm, Athen getroffen auf dem veganen mhm. Festival und, ähm, ja, haben, haben eben darüber gesprochen. So, was ist der beste Übergang? Er hat halt diese mhm. m- konservative Meinung, nenne ich das jetzt mal von, äh, es sollte lange dauern, damit das möglichst lange auch anhält, also dass man sich nicht fast ja. da drauf stürzt. Ähm, verstehe ich ein bisschen. Ich glaube, dass wenn man sich wirklich mit dem Warum beschäftigt, also was dahinter steckt, dass das Ganze nicht ein Jahr dauert, so wie er das gesagt hat teilweise, ähm, sondern ein paar Wochen oder Monate, weil du irgendwann, wenn, wenn du es wirklich verstanden hast, dann wird wahrscheinlich dieses Stück Fleisch nicht mehr nur ein Stück Fleisch für dich sein, sondern ja, ein Tierleben dahinter stecken oder was auch immer dein
1: Beweggrund ist. Was denkst du, ist der, ist der beste Weg? Ja, also ich bin erstmal komplett bei dir, dass einfach dieses Warum dahinter das Allerwichtigste ist, dass man das versteht oder beziehungsweise das für sich klar macht und sich darauf einlässt. Ich glaube, wenn, wenn das irgendwie nicht da ist und man irgendwie, ja, jetzt irgendwie vegan äh, probieren möchte, weil man irgendwie das Gefühl hat, das muss man mal machen oder ist ja ein nicht? Trend. Beyoncé hat es auf ja. Instagram gesagt. <lacht> genau. Also, ich glaube, dann kommen wir nicht weit. Also, dieses Warum dahinter äh, muss auf jeden Fall ähm, stimmen. Jetzt kann es natürlich aber sein, dass dieses Warum jemanden nicht von einem auf den anderen Tag klar wird. Meinetwegen ja? mhm. nicht wie du, ähm, dass du diese Pizza gegessen hast und dann auf einmal gemerkt hast, hey, da steckt ein Tierleben drin. Das war es für mich. Äh, Bei mir war es auch ein
0: Prozess. Das hat, äh, genau. Ja. Also, ich habe mich ein paar, das, insgesamt waren es keine Ahnung zwei Monate, bis zum ersten Mal, Mhm. wo ich diesen Gedanken hatte, ah, es könnte könnte funktionieren, ich will mich mal damit beschäftigen, bis hin zu, ich lasse es sein, aber zwei Monate und ein Jahr oder zwei ist ein riesengroßer Unterschied.
1: Ja, also ich glaube auch auf jeden Fall, es hängt echt extrem davon ab, wie ähm, sehr man sich damit beschäftigt und beschäftigen möchte. Es gibt ja auch Leute, die hatten meinetwegen mal in ihrem Leben eine vegetarische Phase, dann aber auch wieder nicht mehr vegetarisch, dann waren sie plötzlich vegan, dann waren sie wieder vegetarisch, dann waren sie wieder gar nichts von beiden. ich weiß nicht, ich glaube, es gibt es alles. Ich weiß nicht, was das Beste ist. Ich, je nachdem, woran man jetzt bewertet, was das Beste ist. Wenn das Beste ist, dass man überhaupt vegan wird, dann ist es, finde ich, eigentlich egal, wie man irgendwie dahin kommt. Mhm. Ähm, und wenn man das für sich selbst irgendwie ähm, ja, machen möchte, ist es, glaube ich, wichtig, dass man äh, auch für sich selbst den besten Weg findet. Vielleicht gibt es da nicht den einen richtigen Weg. Interessant.
0: Ähm Meine Gedanken dazu wo wir schon mal über dieses Warum sprechen. Ich habe gesehen, dass du über Inscop21 äh, gesprochen hast oder gepostet hast. Und äh, für alle die, die nicht wissen, worüber wir jetzt sprechen, Inscop21 ist so ein Comedy-YouTuber, würde man den so nennen, äh, einer der größten in Deutschland. Und der hat in seiner Instagram-Story geteilt, wie er ein Baby-Delfin ist. Und natürlich sind alle komplett ausgerastet, alle Medien dabei, Peter etc. pp. Ich glaube, es hat sogar in die, ein bisschen die Zeitung geschafft. Und mhm. ähm, am nächsten Tag hat er dann ein YouTube-Video gepostet und gezeigt, dass alles fake war. Und hat das Ganze aus äh, ja, folgendem Grund gemacht. Er wollte Menschen die Frage stellen, warum ist es okay, ähm, dass du mich kritisierst dafür, dass ich ein baby esse und du zwei Stunden später Thunfisch isst. Mhm. Findest du das, also kannst du das nachvollziehen, was er gemacht hat und warum er das gemacht hat?
1: Ja, also erstmal die Aktion, ich fand sie an sich sehr gut. Also klar, gibt es auch manche, die meinen, ja, muss man jetzt so krass polarisieren, um auf irgendwas aufmerksam zu machen. Ähm, Ich glaube, zum Teil ja, spricht ja irgendwie überhaupt nichts gegen. So Ähm, hardcore mutig. Ja, auf auf jeden Fall mutig, aber natürlich auch insgesamt irgendwie gut durchdacht. Und ich glaube, er hat natürlich auch ein paar Follower verloren. So Hat er natürlich auch im Video gesagt, dass er das auf sich genommen hat und das äh, Risiko eingegangen ist. Ähm, Aber ich glaube, wichtig ist dann am Ende halt die Message, die er sendet. Was natürlich noch ein bisschen äh, kritisch zu betrachten ist, ähm, von welcher Firma quasi diese Aktion gesponsert ist, das ist... Eben ein Unternehmen, was sich für nachhaltigen Fischfang einsetzt und eben auf diese Problematik der Delfine, die auch beim Thunfischfang ins Netz gehen und verenden, aufmerksam macht. Aber natürlich immer noch Fischfang. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ob es überhaupt nachhaltigen Fischfang gibt. Ähm, Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht äh, in der Tiefe. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, auch losgelöst davon, äh, von wem dieses Video gesponsert war, finde ich die Aktion sehr gut. Gerade weil er eben auch im YouTube-Video alle dazu aufruft, mal äh, die Ernährungsgewohnheiten äh, und die Essgewohnheiten und die Konsumgewohnheiten eben zu überdenken und zu schauen, ist es jetzt wirklich ein Unterschied, ob man ein Babydelfin ist oder äh, ein Babyferkel oder ein Kalb oder was auch immer. Denn ja, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, dass es da eigentlich keine Unterschiede geben darf.
0: Oft höre ich, wenn wenn ich mich mit Menschen über das Thema äh, unterhalte, dass man einfach sagt, ja, manche Tiere sind so Haustiere und manche einfach
1: nicht. Ja, genau. Manche Tiere werden dazu von Menschen gezüchtet, um geschlachtet zu werden. Das ist dann ja teilweise auch das Argument gewesen ne, von manchen Leuten. Mhm. Was ist deine Antwort darauf? Ähm, ähm, ja, äh, finde ich unfair, denn auch diese Tiere, die wir extra züchten, sind empfindsame Lebewesen, wie jedes andere auch. Deshalb kann man da, finde ich, einfach keinen Unterschied machen. Und auch diese Tiere, die wir extra dafür züchten, leiden Qualen. Mhm. Und auch diese Tiere, die wir extra dafür züchten, wollen nicht sterben. Deshalb finde ich dieses Argument äh, ja, sehr schwach.
0: Auch tausendprozentig. Ich äh, gebe dann immer das Beispiel, dass wenn, wenn man jetzt in einem Café sitzen würde und man sieht, wie ein Mensch einfach einen Hund tritt auf der Straße, ja. den einfach sinnlos kaputt tritt. Jeder würde aufspringen. Jeder würde sagen so, lass es sein. Was machst du da? Das, ist das Tier leidet doch. Warum? Warum? Und wenn man den Hund austauschen würde und das mit einem Schwein machen würde, Mhm. auf der Straße würden die Menschen wahrscheinlich dasselbe sagen. So, Es macht doch keinen Sinn. Oder ein Pferd oder sonst was.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube einfach, dass dass das ganze Phänomen nennt man Kanismus. Also, dass ein Tier mehr wert ist als das andere. Genau. Die Frage, die ich halt dann immer stelle, ist so, warum? Dann sagen die Menschen halt, Haustier und dann ist es einfach so, wer entscheidet, was ein Haustier ist und was nicht? Menschen. Mhm. So Eben. In China oder in ganz vielen asiatischen Ländern ist der Hund kein Haustier und wird gegessen. Und dann ja. hörst du, oh, wie können Menschen das machen? Und zwei Stunden ja. später ist du, du eine Kuh, die ja. irgendwie
1: heilig ist. Genau. Ich ja, das ist also halt so ja, diese moralische Differenz, die da irgendwo leider herrscht. Und um nochmal dein Beispiel aufzugreifen, ne, wenn man im Café sitzt und das sitzen würde, äh, sehen würde, wie quasi ein Hund misshandelt wird, mhm. ja, die Wahrheit ist ja, dass ähm, jemand, der solche Produkte konsumiert, diesen Menschen, der den Hund schlägt, sogar noch dafür bezahlt. Ja, ja, das, das ganze Problem ist nur, dass wir das nicht sehen. Nee, eben, also man sieht es nicht. Es passiert nicht neben einem auf der Straße auf einem, äh, in einem Café, sondern eben weit weg hinter verschlossenen Türen und man möchte auch nicht drüber nachdenken und damit ist das Thema für viele abgehakt. Ne? Mega geiles
0: Beispiel, fällt mir gerade ein. Äh, Ich weiß nicht, wo das ist, in Österreich oder in der Schweiz gibt es ein Restaurant, da ist einer hingegangen, irgendein Promi, und hat die Tiere, die in dem Restaurant gegessen werden, Mhm. wurden direkt neben dem Restaurant gehalten. Das heißt, Familien sind (lacht) dann mit Kindern dahin gekommen und du konntest Tiere streicheln und dann beim nächsten Mal als die, das war so ein Experiment, das war jetzt nicht irgendwie, um Geld mit dem Restaurant zu verdienen. Und beim nächsten Mal wollten die Kinder dann wieder mit den Tieren spielen und die Tiere waren weg und die Tiere wurden dann gegessen <lacht> und die Kinder wollten einfach nicht mehr in dieses Restaurant gehen, weil es das Herz so gebrochen hat. Ja. Und ich glaube, wenn wir da wieder hinkommen, dass wir quasi verstehen, hey, das, was wir da essen, ist nicht nur ein Stück Fleisch, Mhm. Produkt, sondern da steckt ein Tier Tier hinter. Dann ähm, kriegen wir auch die Männer dazu. (lacht) Eventuell, ja, ja. Wie wie sollte man das
1: hinkriegen? Was denkst du, warum sind Männer so unvegan? (lacht) Ja. Also ist echt krass, ne? Das, das also ich glaube, die Statistiken sagen, ich weiß nicht, es gibt glaube ich 80, nicht die aktuellsten. Ja, genau, das ist ja ungefähr so der äh, die grobe Linie. Mhm. Äh, wenn ich das, ähm, wenn ich die Abonnenten meiner Instagram-Seite ein, an, anschaue, dann ist das auch genau das Bild tatsächlich. Ähm, und ich weiß es nicht. Also es ist natürlich so, dass Frauen vom Wesen her natürlich irgendwie generell auch emotionaler sind als Männer in vielem, mhm. in sehr vielem.
0: Mhm.
1: Äh, vielleicht ist es deshalb auch so, dass sie sich da irgendwie, ja mehr in die Tiere oder auch unsere, unseren Zustand auf dem Planeten reinfühlen können und auch dann äh, ja, gewillt sind, irgendwie entsprechend zu handeln. Könnte ein Punkt sein. Dann natürlich das auch, was du vorhin vielleicht schon angesprochen hast, ist dass irgendwie ein Mann ja auch irgendwie von Natur aus Jäger ist ne, und sein Fleisch braucht. Ähm, dass dieses Image, dass es eben männlich ist, immer noch vorherrscht. Ich glaube, das spielt eine Rolle und vielleicht sogar, dass das Vegan an sich ja irgendwie Immer noch nicht so das coolste Image, Image hat, zumindest bei einigen, zumindest bei Leuten, die eben ja, so denken und das Gefühl haben: Ja, nee, vegan, das ist nichts für mich. So erstmal so völlig mit Vorurteilen belastet, natürlich. Ne? Bist du erst so ein emotionaler Mann? Ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich ein bisschen emotionaler als der Durchschnitt, würde ich, würd ich mal sagen. <lacht> ich glaube auch, dass viele. Ähm
0: Männer, die überhaupt den Schritt wagen, jetzt, wir sind ja am Ende des Tages, wenn wir das ganze Zeit periodisch betrachten, sind wir noch in einer sehr, sehr frühen Phase von irgendwie der veganen Bewegung und überhaupt. Ja. Also vor zehn Jahren, da wusste der größte Teil der Menschheit noch nee. nicht, was vegan ist, so. Und, <lacht> genau. ähm, wenn du das, keine Ahnung, mit dem Internet vergleichst, das, das war irgendwann 1909. 90er Jahren und jetzt sind wir immer noch in dem frühen, ähm, im frühen Zeitalter und mit vegan ist genau das gleiche. Also die, die Männer, die jetzt vegan werden, ich glaube, dass das ganz, ganz oft äh, sensible Männer sind, <lacht> emotionale Männer mhm. und ähm, ja, das ist so das, was ich am, häufig, am häufigsten sehe. Ähm, ich finde, dass wir das, das Bild irgendwie ja, revolutionieren müssen von vom Mann, damit wir dahin kommen. Also ja. ich glaube auch, dass immer mehr Frauen das verstehen und sagen, hey, ich will einen Mann, der emotional ist, der seine wahren Gefühle zeigt. Und das ist so ein Stück weit, wie wie ich Stärke definiere, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es so, dass ich immer ähm, sehr, sehr stark wirken wollte. Mhm. Und mich manchmal gar nicht stark war, innen, von innen, aber nach außen <lacht> so <lacht> mich so verhalten habe, als wenn ich stark bin. Nur, ja. damit das, nur damit Menschen das denken. Ja. Was glaubst du, was was was, ja. was der Grund ist, dass, dass, dass das bei dir äh, so funktioniert hat, dass du gesagt hast, weißt du was, ich ähm, gebe jetzt mal keine gar nichts darauf, dass andere Menschen von mir irgendwie sagen werden, der ernährt sich vegan. Ja.
1: Ähm, also erstmal muss ich, finde ich, da sagen, es hat doch überhaupt nichts mit Stärke zu tun, äh, hilflose Lebewesen auszubeuten, oder? Sind wir uns da vielleicht einig?
0: <lacht> Definitiv, ich bin gerade oh ja, so... Also, äh, ja. Das hat mich gerade selber irgendwie... Berührt, ja. Weil, weil ja. ich das so ein bisschen... Weil, weil ich zurückdenke, jedes Mal, wenn ich irgendwie nach Hause komme und ähm, ich kann mir jedes Mal dasselbe anhören und dann hast du diese großen Familientreffen und du wirst halt immer so angeguckt, so
1: yeah.
0: ah, Mann, und, äh. oder, ähm, ja, oder, ja. Die Leute
1: können damit überhaupt nichts anfangen, vegan, was? Das oder sein? auch so sensible ähm,
0: ja. Themen einfach offen aufzus- auszusprechen, wenn man irgendwie als Mann mal irgendwie ja, äh, Schwäche zeigt, es ist es halt immer so, wow, du bist ja ultrasensibel
1: <lacht> oder so. Ähm, Was ist deine Meinung dazu? Ähm, Ja, ist eigentlich schade, oder? Dass dass man offenbar als Mann äh, kein Mitgefühl oder generell äh, viele Gefühle zeigen darf, beziehungsweise es irgendwie schlecht angesehen ist von einigen. Die Frage ist halt,
0: wie wir Stärke definieren. Ja. Und und für mich ist ist die Definition von Stärke äh, genau das, für das einzustehen, ja. Was, was, man, was man glaubt vom Herzen, ohne auf die Meinung von jemand anderem zu achten. So, Obwohl ja. die Menschen noch denken, es ist irgendwie falsch, trotzdem dafür einzustehen und sich dumme Kommentare anhören, das, das ist so.
1: Äh genau, die eigene, für die eigene Überzeugung einfach stehen und ähm, ja, auch mal Kritik meinetwegen wegstecken. Ne? Mhm, Beziehungsweise nicht viel drauf geben. Wenn wir schon mal bei
0: Definition sind, was ist die Definition von von Erfolg für dich?
1: Okay, wow, ja, ähm, das ist ist natürlich natürlich eine crazy Frage. Ähm, Also ich würde da jetzt lieber darauf antworten, wenn wir sagen, wir definieren, definieren Erfolg jetzt nicht als irgendwas Finanzielles oder Berufliches sondern eher... Also,
0: all, allgemein, kennst du das nicht, wenn irgendwie, äh, wenn mir jemand sagt, boah, der ist mega erfolgreich, ich, ich sage dann immer so, hä? Ja, w- w- was ja, heißt Erfolg?
1: Ja, klar, also, wenn man sich die Instagram-Follower anguckt und sagt, der ist jetzt erfolgreich, <lacht> dann ist das natürlich nur darauf bezogen, meinetwegen, ne? Äh, oder wenn man sich äh, anguckt, hey, der äh, ist erfolgreich, weil er, meinetwegen, große Fortschritte im Gym erzielt und einen geilen Buddy hat. Ähm, ich glaube, Erfolg kann ganz auf ganz viele verschiedene Ebenen bezogen werden, eben. Mhm. Ähm, Deshalb gibt es glaube ich jetzt nicht die eine Definition für Erfolg. Man könnte sie jetzt natürlich googeln. Ich weiß nicht, was daraus kommt. Ähm, <lacht> aber, aber Erfolg, aber Erfolg in, ist ja im Leben. Ist ja genau, ist ja irgendwie was sehr Persönliches, ne? Und ich glaube, für jeden sieht Erfolg meinetwegen anders aus. Es kommt immer, glaube ich, darauf an, was man selbst für Ziele hat. Oh, Und Pass auf, Begr- Definition von Erfolg. Der Begriff. Erfolg bezeichnet das
0: Erreichen gesetzter Ziele. Das gilt, ja, so mal, <lacht> Warte. das gilt für so, sowohl für einzelne Menschen als für auch äh, als auch für Organisationen. Bei Zielen kann es sich um eher sachliche bzw. materielle Ziele, wie zum Beispiel Einkommen oder um emotionale bzw. immaterielle Ziele, wie zum Beispiel Anerkennung handeln. Klar, Blue. Was ich meine oh, yes. ist nicht Wiki, die, Wiki, Wikipedia, <lacht> die Wikipedia-Definition, sondern was ist das, was du quasi in dein Leben ziehen willst? Was ist, ähm, was ist Erfolg für dich im Leben? Ja. Weißt du, was ich meine? Was ist gut ja. für dich?
1: Ähm, Also wir äh, unterhalten uns jetzt hier über äh, vegan und ja. auch über die Arbeit, die wir da leisten und reinstecken. Und was auf jeden Fall ein großes Ziel von mir ist und womit ich dann auch Erfolg definieren würde, ist, wenn ich ganz viele Menschen dafür begeistern kann, ähm, eben vegan auszuprobieren und vielleicht auch ein Stück weit dieses negative Image, was es bei vielen noch hat, ja, damit ein bisschen aufzuräumen. Das ist etwas, woran ich arbeiten möchte und ähm, wenn ich da äh, der Sache ein Stück näher komme, auch äh, als Erfolg für mich definieren würde.
0: Genau deswegen habe ich gefragt, weil das habe ich gespürt, dass dass wir so äh, die die gleichen ähm, Vorstellungen von von Erfolg haben. Und ähm, für mich mich ist Erfolg immer, ich mache das, was ich will, unabhängig von anderen Menschen, von von Zeit. Ich bin einfach ähm, frei und kann das machen, was ich machen will, wo ich es machen will, mit wem ich es machen will. Das Letzte cool. hat sich ein bisschen... Äh, <lacht> <lacht> Oder, ja gut, äh, wir Komm, verstehen, was du meinst. Wir verstehen, was du meinst. Ich hoffe, dir macht die Episode genauso viel Spaß, wie sie mir macht. Ich will nur ganz kurz Danke sagen an den Sponsor der heutigen Episode. Und das ist Ecodemy. Wenn du Ernährungsberater werden willst, wenn du Veganer Ernährungsberater werden willst, habe ich verdammt gute Nachrichten für dich. Ecodemy gibt dir die Möglichkeit, das Beste vom Besten zu lernen, damit du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst, damit du Menschen helfen kannst, ein besseres Leben zu führen und damit früher oder später dein Geld verdienen kannst. Und ich kann dir sagen, das ist ein verdammt geiles Gefühl. Du kannst das Ganze online machen, was äh, das Ganze nicht weniger irgendwie qualitativ hochwertig macht. Im Gegenteil, du hast das Beste vom Besten, äh, hast kein Risiko, weil wenn dir das Ganze nicht gefällt, kannst du einfach aussteigen und kriegst alles zurück, was du investiert hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefallen wird, dass du veganer Ernährungsberater wirst. Link gibt es unten in der Beschreibung, wenn du irgendwelche Fragen hast, schick sie mir gerne über Instagram und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß mit der Episode. Kommen wir ähm, zum eigentlichen, wenn, wenn es um äh, zum, zu, zu dem eigentlichen Thema, nämlich vegane Ernährung. Führ uns mal ja.
1: durch so einen Full Day of Eating bei dir. Okay, ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich aber auch jetzt nicht jeden Tag mega on point bin. Ne? Also natürlich vegan, aber jetzt nicht äh, das Vorzeigeminü <lacht> schlechthin. Ähm, das das, also schlimm, heute das Morgen, sind doch die wenigsten. Ja, äh, also heute Morgen habe ich mein Frühstück sehr genossen. Ich habe mir nämlich äh, erstmal eine Banane zermatscht, da Haferflocken und heißes Wasser und ein bisschen Proteinpulver reingerührt. Und das Ganze mit äh, ein paar Samen, Hanfsamen getoppt, Blaubeeren. Ähm, und noch ein paar Cornflakes. Das ist für mich äh, ein richtig geiles Frühstück. So schaute ich auf jeden Fall schon mal sehr gut in den Tag. Dazu vielleicht noch ein Tee. Ähm, das ist so für mich ein Frühstück. Ähm, dann bin ich jemand, der eigentlich den ganzen Tag hungrig ist und auch immer zwischendurch sehr viel snackt. Also ich ähm, bin sehr schlecht, in mein, mein, meine Nahrungsaufnahme auf drei Mahlzeiten zu reduzieren. Deshalb habe ich eigentlich immer irgendwie, ja, Transportables Obst oder Gemüse dabei. Ein Apfel, eine Banane, vielleicht auch ein Müsliriegel oder Kneckebrot. Mhm. Ähm, das das brauche ich irgendwie einfach. Ähm, ja, Mittagessen ist bei mir sehr gerne irgendwie ja, Tofu, Gemüse mit Reis, meinetwegen. Mhm. Ähm, und Meistens mache ich das so, dass ich quasi irgendwie mittags einmal koche und das dann gleich für zwei Mahlzeiten reicht, also dass ich dann nicht äh, abends nochmal kochen muss oder so, sondern dass ich dann quasi schon gepreppt bin. Und ja, alles Mögliche. Ich äh, poste ja sehr viele Rezepte auch auf meiner Instagram-Seite. Und davon lasse ich mich dann auch zum Teil selbst inspirieren. Also ich reposte ja auch von anderen ähm, äh, Ernährungsbloggern und da koche ich dann halt vieles nach und ja, sehe ja nicht zu, dass es, dass ich sehr viel Varietät in der der Ernährung habe. Wie sieht es mit Junk aus? Ähm, ist natürlich auch immer mal wieder dabei. Was ich, <lacht> was ich jetzt aber, wovon ich jetzt überhaupt kein Fan bin, sind irgendwelche veganen Mikrowellenburger, die es ja mittlerweile gibt. Ähm, da bin ich nicht drauf angewiesen. Aber es ist auch schon so, dass ich mir mal zwischendurch vielleicht einen Falafeldöner gönne. Mhm. Ähm, ja, oder mir mal irgendein völlig übersüßtes Müsli reinhaue. Ähm, und dass ich auch mal, also diese, diese Fleischersatzprodukte. Bin ich nicht der komplette Fan von, aber es ist halt manchmal auch ganz geil. Toll.
0: Was mich bei diesen ähm, falafel so oft... Also warum ich die nicht mehr so oft esse, ist, weil ja. ähm, die schreiben sich oft vegan drauf, sind aber gar nicht hundertprozentig vegan und das hat mich einmal so genervt, dass ich, äh, das war wo war das in Berlin? Ich will hier keine Namen oder sonst was nennen. Nee, aber, ähm, ähm. aber ich habe einfach, mich hat so interessiert, dass äh, der, dieses Fladenbrot, manchmal vegan ist und manchmal nicht, und okay. ich habe dann einfach mal gefragt so kann ich mal die was ist das was ist da drin weil da wo ich herkomme aus dem land vom land da mhm. ähm, habe ich halt öfters mal nachgefragt so irgendwie bei, bei dönerbuden so ist die pizza ist der teig ähm, ist da irgendwas tierisches drin die so ja leider ist da ei drin ähm, manchmal so etc pp und oh. so, ähm, ja das habe ich dasselbe gemacht habe mir die zutaten zeigen lassen so hey da ist ei drin da ich, sage, ja, ich sage, da steht, What Fett, the fuck? ja, das ähm, ja. Ich, ich hoffe, das war so ein Einzelfall, aber ich ähm, bin Fan
1: davon, einfach, ähm,
0: äh, ja, nochmal noch mal
1: <lacht> darüber nach Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben in Flensburg auch nicht die größte Auswahl, aber ich habe es tatsächlich auch mal gemacht, weil ich auch gehört habe, okay, muss gar nicht unbedingt vegan sein, das Brot oder die Falafel, da könnte auch irgendwie auch manchmal Ei drin sein. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich mal nachgefragt, Und da war sofort waren alle mega alarmiert, weil sie dachten, ich bin vielleicht Allergiker. Das sag ich immer. Äh. Das ist der beste Tipp überhaupt. (lacht) Ja, dann dann kannst du nochmal sicher gehen, ne? Ja, 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 ja. Weißt du
0: wie oft ich das das in irgendwelchen indischen Restaurants oder so hatte, dann (lacht) einfach zu sagen, ja, ja, ist vegan. Und dann sage ich so, Mhm. ja, äh, es tut mir leid, ich ich will nicht nerven, aber ich habe eine Laktoseintoleranz was sehr, sehr wahrscheinlich ist, weil 70% der Welt- ja. Menschen haben. Und dann, mhm. oh, äh, ich frage nochmal nach. <lacht> ja. Weil keiner will halt irgendwie eine Klage am Hals.
1: Uh, nee. ja. Genau, ja, habe ich, hab ich auch mal so gemacht. Äh, dann waren sie auch sofort alle alarmiert und ähm, es hat sich rausgestellt, nö, alles gut, keine Milch oder keine Ei enthalten. Äh, ja, aber eigentlich traurig, oder? Dass man, dass man erst äh, irgendwie das zur Sprache bringen muss, dass man oder so tun muss, als ob man Allergiker ist, um irgendwie. Da, dass da entsprechend Wert drauf gelegt wird dann
0: na die haben wahrscheinlich einfach so viel zu tun und denken denken sich so oh, diese
1: Veganer nerven. Whatever. <lacht> <lacht> ja gut die sind auch manchmal nervig aber äh, nur Güte.
0: ich 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 finde das äh, mit deinem Warum so un, so unfassbar interessant ist das so ein Ziel von dir dass ja,
1: hauptberuflich zu machen? Oder
0: machst du das vielleicht schon
1: hauptberuflich? Nee, ich mache es leider überhaupt nicht hauptberuflich. Es ist so, dass ich äh, ja nebenbei noch studiere, jetzt kurz davor bin, meine Bachelorarbeit anzumelden. Ich habe noch ein bisschen Angst davor, weil äh, dann laufen quasi drei Monate, in denen ich wirklich äh, was machen muss. (lacht) Ähm, Was studierst du? äh, Ich studiere tatsächlich International Management, also ein BWL-lastiges Studium. Jetzt ähm, jetzt keine Ernährungswissenschaften. Das ist äh, mein privates Projekt. Genau, aber halt auf jeden Fall, was mich besonders interessiert, ist eben der Social-Media- und Marketing-Bereich. Und ich glaube, wenn ich das verknüpfe mit meinem Interesse für die vegane Ernährung, dann sieht man ja schon, dass da viel Gutes bei rauskommen kann. Ähm, Genau, also Studium steht an. Dann habe ich noch einen Teilzeitjob, äh, auch im im Marketing, um irgendwie ein bisschen hier mein Studium zu finanzieren. Und dann eben pflanzlich stark. Und mein Ziel ist aber auf jeden Fall, da irgendwie auch äh, Möglichkeiten zu finden, das vielleicht ein bisschen zu monetarisieren. Ähm, Weil dann könnte ich mich aber noch viel intensiver darauf viel mehr Zeit reinstecken und ja, den Mehrwert noch erhöhen ne, und noch viel mehr Leute zu erreichen. Mhm. Ist das was, was deine Eltern unterstützen? Äh, Oder irgendjemand in tatsächlich... deinem Privat? <lacht> nee, ich kriege nur Hate. Äh, ja, tatsächlich, Also von meinen Eltern habe ich das tatsächlich relativ lange geheim gehalten, oh. muss ich zugeben. Ähm, weil ich so ein bisschen Schiss hatte, dass die mir unterstellen, dass ich mich äh, um andere Dinge kümmere, anstatt irgendwie äh, meine Bachelorarbeit fertig zu kriegen.
0: Ähm,
1: War auf jeden Fall ein Stück weit so, aber ich glaube, das äh, habe ich gerne in Kauf genommen, jetzt äh, rückblickend auf jeden Fall, dass sich das dann mit der Bachelorarbeit ein bisschen verzögert hat. Ähm, Deshalb habe ich das lange irgendwie nicht erzählt, auch generell eher nur so engen Freunden, die es auf jeden Fall sowieso mitbekommen hätten und jetzt nicht meinen meinen ganzen äh, privaten Instagram-Followern zum Beispiel oder ja, allen möglichen Leuten, Äh, weil ich irgendwie auch nicht so ein bisschen diesen Druck haben wollte, dass alle jetzt gucken, was was macht der da und äh, wie, wie wird das und so weiter, weißt du, dann Halt völlig befreit von irgendwelchen Druck oder Erwartungen einfach da versuchen, etwas aufzubauen. Ähm, und meine Eltern, das hat mich sehr gewundert, waren mega begeistert und äh, das fand ich super cool. Also nicht, weil ich normalerweise bei sowas äh, äh, bei meinen Eltern auf verschlossenen Türen treffe, sondern einfach, weil ich, ich gedacht hätte, dass äh, sie so verstehen, was, was ich damit überhaupt erreiche oder erreichen kann. Ähm, ja, und sie sind auf jeden Fall jetzt Number-One-Fans, schicken mir auch immer reichlich Inspiration und supporten das zu 100 Prozent. Sind die vegan? Äh, nein, das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft. Aber meine Mom hat mir, ich glaube, vorgestern äh, stolz ein Bild von einem Tofu geschickt, äh, was es dann irgendwie wohl gab. Äh, das heißt, äh, die Annäherung an äh, vegane Produkte findet auf jeden Fall statt. Vielleicht schaffe ich das ja noch irgendwie das äh, auszuweiten. Aber ich bin jetzt auch niemand, der, der sie da großartig missioniert oder doll unter Druck setzt. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht der beste Weg.
0: Das wäre der schlechteste Weg. Ich glaube, das passiert.
1: Genau. Und das einfach so
0: hart zu feiern, wenn die ähm, irgendwie vegane Sachen essen. Ich sehe das. Weißt du, bei mir ist es, geht es so weit, ich feiere das, wenn bei mir in der Familie jemand ein bisschen mehr Salat isst. <lacht> Guck mal, ja. Das ja, ist der erste Schritt gewesen, dass ich habe ich komme aus einer Familie, die... Boah, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ungesund meine Kindheit war. Da gab es mm. was, Gemüse oder so. Als ich vegan wurde, weißt du, wie viele Lebensmittel ich kennengelernt habe? Die ich vorhin ja. noch nie in meinem Leben... Avocado, was ist das? Humus? <lacht> <lacht> ja, crazy, ne? Ich hatte gar keinen blassen Schimmer. Und ich feiere das halt dann, wenn die, wenn die irgendwie so ein bisschen mehr Salat essen, ein bisschen mehr Gemüse. Und ich glaube, das ist so der beste Weg, einfach nicht zu urteilen, sondern, ja. Genau.
1: Ähm, auch die Auch die Entwicklung, die es einfach braucht, vielleicht ein bisschen, ein bisschen Raum zu geben, ne?
0: Ja, oder die auch einfach mal mitzunehmen, veganes Restaurant, ähm, ja. Kino zu gehen, sich so einen Film wie Game Changers anzugucken, ähm, ja, einfach, ja, einfach den ja. Lebensstil zeigen, ohne darüber zu sprechen, wirklich krass. Genau. Ohne zu, ohne zu judgen. Ja. Jetzt interessiert ja. es mich mega, warum es mit dem Mädchen nichts geworden ist.
1: Das hast du ganz zu dem Hinterkopf, ne? Ja, weiß nicht. Das können wir ja in der Episode Beziehungstipps aber richtig irgendwann mal klären. <lacht> So, Beziehung Neuer ist Podcast.
0: Yeah, Beziehung ist sowieso äh, nur un, unter uns Männer ist. Äh, <lacht> das ist doch das. <lacht> nur unter uns. Wir sind ja jetzt hier gerade nur unter uns genau. Yeah, unter uns. Das ist dieses Endtopic. habe ich manchmal bei mir in meinem persönlichen Leben das Gefühl, dass das ist so der äh, Endgegner. Wenn du herausgefunden hast, wie du glücklich in einer Beziehung leben kannst zusammen mit einem Menschen, dann hast mhm. du dann, dann hast du den Endgegner besiegt.
1: Das ist auf jeden Fall Goals, ja.
0: Und ich ich bin da definitiv äh, äh, im im Prozess.
1: (lacht) Noch nicht am Ziel angekommen. Ich glaube, da sind wir wir beide gleich. Was ist die beste Lektion, die dir je erteilt worden ist? Wow. Ähm, Also... Dann müssen, da kommen wir, glaube ich, echt auch wieder dahin, dass ich sage, äh, warum bin ich vegan geworden oder was hat mich dazu bewegt? Äh, ich glaube einfach, dass es, dass es das ist, ne? dass ich irgendwie gemerkt habe, hey, mit dem persönlichen Lebensstil und den Ernährungsgewohnheiten kann man enorm viel Schaden anrichten oder eben auch den Schaden, den man damit anrichtet, minimieren. Und dass, dass das einen riesigen Impact hat auf, auf alles Mögliche, auf, auf die eigene Gesundheit, auf die Gesundheit unseres Planeten und ja, aller Bewohner, auf der Tiere und aber auch anderen menschlichen Bewohnern in anderen Ländern. Also da haben unsere persönlichen ähm, Konsumentscheidungen ja einen enormen äh, ja, enorm Impact. Und einfach das verstanden zu haben, und aber gleichzeitig dann auch nicht nur das verstanden zu haben, sondern irgendwie gemerkt zu haben, hey, das möchte ich jetzt aber auch ein Stück weit selber umsetzen und ähm, dann vielleicht auch noch äh, andere damit begeistern, ich glaube, dass mir das bewusst geworden ist, ist ähm, ja, also eine Sache, über die ich sehr dankbar bin.
0: Was ist die schlechteste Lektion, die
1: dir je erteilt worden ist? <lacht> wow. Ähm, gibt, es, gibt es schlechte Lektionen? Meinst du? Kann man, kann man nicht aus allem irgendeinem... Wenn, wenn ich dir... <lacht> ja, kann man. Wenn ich
0: dir sage, <lacht> ähm, renn gegen die Wand... <lacht> <lacht> Dann ist es eine
1: ja. schlechte blöd. Wenn, wenn ich blöd, sage,
0: ja. dass Milch eine gute kalziumquelle ist und du ganz, ganz viel davon trinken solltest jeden Tag, dann, dann ist das schon eine schlechte ja. Natürlich kann man ja. was daraus lernen, ähm, aber ich finde es
1: trotzdem noch eine schlechte Definition. Ja. Ähm, also ich bin tatsächlich, tatsächlich bin ich ja täglich irgendwie mit Menschen in Kontakt, auch Leute, die jetzt nicht vegan sind, die zum Beispiel meine Beiträge auf Instagram kommentieren. Mhm. Ähm, die eine sehr andere Meinung, nenne ich es mal, haben, beziehungsweise, ähm, ja, da meinen, ähm, ja, man könnte irgendwie gegen Veganen angehen. Äh, ich finde, das sind auf jeden Fall immer schlechte Sachen. Es sind jetzt vielleicht nicht wirklich Lektionen, mhm. ähm, aber ja, ich finde, wenn man sich mal wirklich ähm, Gedanken darüber macht, gibt es eigentlich, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kein wirkliches Argument gegen eine vegane Lebensweise. Also, Meiner Meinung nach spricht einfach nichts aktiv dagegen. Ob es wirklich jeder schafft, ja. für sich selbst umzusetzen, ist eine andere Frage. Ähm,
0: ja. Das, das Einzige, Ich habe mir die Frage schon mal gestellt. Ähm, ja. Das Einzige, was mir so einfallen würde, ist einfach, ja, eben einfach, weißt du, ist es einfacher, genau, genau, ja, klar. Man ist sich nicht vegan man zu, ist ernähren, zu ernähren, ja. ist ja. einfach ja. Fakt. So. Ja. Also ist es genau. einfacher, ja zu sagen, als ähm, also ja, zu all diesen Fertigprodukten und zu den Dönern und etc. pp. Äh, als, ja sich vegan zu ernähren, das ist immer definitiv ein Fakt, aber wer hat gesagt, dass das ähm, Leben <lacht> immer einfach sein soll? So Beziehungen sind auch nicht einfach, nee. aber ähm, nichtsdestotrotz wollen wir das alle meistern, weil das, äh, ja, daraus die schönsten Momente entstehen, die es Planeten Erde gibt und die meisten Dinge, ähm, die ja schwierig sind, sind irgendwie die, die wirklich schön so. Es Marathon laufen Marathonlaufen ja. oder was weiß ich, das sind alles Sachen, die nicht einfach sind, aber das ja. Gefühl, danach ist einfach so, boah, äh, einer der besten Gefühle, ja. die es gibt. Die aller, aller, allerletzte Frage für dich. Wenn äh, du noch, Schieß los. Habe ich noch nie vorher jemand anderen gefragt, aber mich, ich sehe so viele Parallelen äh, bei uns, dass mich das einfach... Ein ja. <lacht> ja. einen Tag zu leben hättest, Ja. wie würdest du den Tag verbringen?
1: <lacht> Fangen wir an. Äh, mit wow. Sicherheit nicht in Flensburg. Nee, tatsächlich, obwohl, also vielleicht ein Teil des Tages... Ähm, wow. Ja, weil ich habe natürlich auch hier Menschen, die mir lieb sind. Hm. Ähm, meine Familie wohnt nicht hier, die äh, wohnen in der Nähe von Hamburg, da komme ich auch ursprünglich her. Ähm, aber ich weiß nicht, also wenn ich noch einen Tag hätte, ich würde ich würd mich von allen Menschen, glaube ich, verabschieden, die mir was bedeuten. Und du weißt nicht, dass es dein letzter Tag ist? Ich weiß, ich weiß nicht, dass es mein letzter Tag ist, aber dann, dann würde ich doch ganz normal den Shit machen, den ich immer mache. oder hey.
0: <lacht> Nein, ich meine, dass du... Dass du Okay, gehen wir in die Richtung.
1: Du weißt, ja. dass es dein letzter Tag ist. Yeah. Ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dann würde ich tatsächlich äh, zusehen, dass ich ja, mich von den Leuten verabschiede, die, die mir wichtig sind. Und keine Ahnung, vielleicht würde ich nochmal einen Instagram-Post äh, fertig machen, von wegen, Leute. Ähm, ich, <lacht> ich hau in den Sack, äh, was ich euch noch äh, sagen wollte. Stay vegan. Äh, und wir sehen uns irgendwann vielleicht wieder. Nice. Ähm, ja, aber dann würde ich auch nochmal nach Hause fahren zu meiner Fam ähm, und denen nochmal sagen: Leute, das, das war's von mir.
0: Nice. War nett. Ich würde nochmal das letzte Mal ins Meer springen, das das letzte Mal Tofu ist. Wow. Ja, interessant! Ja. Das nee, ich glaub, zeigt sehr viel über deinen Charakter, nämlich, dass, dass du ein Mensch bist, der sich sehr darum schert, ähm, wie es den Menschen um dir herum geht. So. Und das ist was Wunderbares. Die, das, die, das Erste, was mir eingefallen ist, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, ich würde sofort ans Meer fahren und <lacht> wahrscheinlich irgendwie zwei Stunden schwimmen. <lacht> um, ja. ja, hätte, hätte natürlich auch was. Ne? <lacht> hätte auch. Aber, ja, Aber, Jeder ist seine. Und äh, vielleicht, ja. wenn du gerade zuhörst, stell dir einfach mal die Frage, So, was, für, was würdest du Machen, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest. So, und ich 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 kenne da noch so eine weitere Frage aus dem Buch ähm, Die für Woche, hast du das gelesen? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Kann ich dir nur empfehlen von ähm, Tim Ferris. Da mhm. die Frage in die Richtung: Stell dir vor, du wachst morgens auf und du hast. 2 Millionen Euro auf deinem Bankkonto. Und du kriegst jeden Tag diese 2 Millionen Euro, jeden Tag wieder auf dein Konto. Du, also du hast keine finanziellen Ängste oder sonst was. Du kannst ja. jeden Tag machen, was du willst. Was ist das Erste, was du am Morgen machst? Worauf freust du dich als erstes? Und für mich war es halt immer dieses, die Antwort war immer so irgendwie, entweder in Meer aufs Meer zu blicken oder zu schwimmen, irgendwie solche Sachen. Und dann ist mir mal aufgefallen, so hä? Eigentlich kann ich das alles schon machen. Ich brauche gar keine zwei Millionen dafür. Das kostet mich ungefähr gar nichts und ähm, deswegen deswegen stelle ich die Frage Julian. Vielen vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen vielen Dank, dass du dir ja, dass deine Passion es ist, Menschen. Zu helfen, ja, sich vegan zu ernähren, mehr Menschen zu inspirieren, mehr Männer hoffentlich. Ganz, <lacht> ja, ganz bald. Äh, vielleicht machen wir noch mal eine Episode in fünf Jahren und dann ist es irgendwie 60 zu 40 Prozent äh, Männer, Frauen. Und, äh, das wäre doch wünschenswert. Yeah. Ja, hundertprozentig. Vielen Dank für <lacht> deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Und das war's für heute. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören, wie uns es Spaß gemacht hat, es aufzunehmen. Ich hoffe, du stellst dir diese letzte Frage, die ich in den Raum geworfen habe, mal selbst und schreibst es einfach mal auf. Was würdest du machen, wenn heute der letzte Tag deines Lebens sein könnte? Was würdest du machen, wenn du jeden Tag aufwachen würdest und... 2 Millionen Euro auf deinem Konto hättest. Was sind die Dinge, auf die du dich freust? Ich weiß, es sind mehr als nur eine Frage, aber das ist so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was wir eigentlich haben wollen, was wir eigentlich sein wollen, was wir eigentlich tun wollen. Ich hoffe einfach, dass du wirklich einen Stift in die Hand nimmst und das umsetzt. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen und Teil sie auf Social Media, auf deinem Instagram, Facebook, wo auch immer. Tag mich, damit ich einfach Danke sagen sagen kann. Tag pflanzlich.stark, das ist Julians Instagram, wo du täglich äh, Input rund um den pflanzenbasierten Lebensstil bekommst. Also wenn du vegan bist und deutsch bist und diesen Podcast hörst, dann rüber ähm, auf Instagram pflanzlich.stark. Link gibt es auch unten in der Beschreibung. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode ähm, mit dir. Und vielleicht sehen wir uns sogar am 26. und 27. Oktober ist nämlich VegFest. Ähm, Das ist ein veganes... Festival in London, wenn du irgendwie in der Nähe bist, einen Zug nehmen kannst, einen Bus nehmen kannst und einfach eine richtig gute Zeit haben willst mit äh, ganz vielen veganen Menschen, like-minded Menschen und äh, ja neue Freunde finden willst und mich sehen willst, dann komm definitiv mal vorbei. Ich gebe auch einen äh, Vortrag. Das heißt, äh, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche dir... Egal, was für ein Tag es gerade ist, egal welche Zeit, einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zur nächsten Episode.